0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看但以理书第七章第三节，有四个大兽从海中上来，形状各有不同。啊，我们看到这个四只大兽。啊，是不同的。这个大兽有一只像狮子，一只像熊，一只像豹，还有一只石角兽。我从来没有见过这种石角兽，只有在《大尼里书里面看到这个石角兽。这些兽代表各民、各方、各族啊、各国的人所组成的这些国家。我们继续看第四节，头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候。兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。注意这些经文的意思。这里说到有鹰翅膀的狮子，就是特别啊，是指巴比伦帝国，也就是指尼布加尼撒王，就是像第十七节所说的四个大兽代表了。四个王的兴起。那么，这只狮子有鹰的翅膀，使它成为一头很特别的狮子。鹰的翅膀代表巴比伦国快速的能够调动他自己的军队。在历代以来，各国的强权啊，一个秘密武器什么，就是能够调快速的调动军队。曾经有一位将军这样说：“谁能够调动最多的部队，最先到达战场的人。”就一定会打胜仗。尼布加内沙王他就能够快速的调动他的部队，使他成为当时的世界第一强权。那么也是后来的亚历山大大帝、凯撒大帝、拿破仑等等，他们打胜仗的秘诀就是快速调动他的部队。从历史看来，能最快速调动军队的武力的人，就可以成为世界的领导。过去的巴比伦如此，将来的。在这世界强权啊，能够决定胜利的因素也在此。我们继续看但以理书七章四节的下半，兽的翅膀被拔去。那这里说到就是指尼布贾尼撒王,王，他得到了精神错乱的一段时期。那么他连他自己都不认识他自己是谁的。那我们继续看经文说，用两脚站立，像人一样啊，就是说到尼布贾尼撒王后来。他精神又恢复正常了。曾经之前，他的行为举止就像兽一样。那么现在他的心智恢复正常了。那么我们继续看，也是还是单一利书七章的四节啊。后面像人一样又得了人心，这是什么意思呢？我认为就是说到尼布加利萨王，他的信仰上已经转变了，他已经认识了永活的真神。继续看，这是。狮子啊，我们明白狮子跟金头啊，明显的就是指到巴比伦帝国。可是今天我们知道巴比伦帝国，巴比伦城已经变成一堆废墟了，就像耶利米所预言的，过去他的光荣的荣耀，今天就是在废墟当中，我们仍然可以看到一头骄傲的狮子，好像站在台上。这个狮子是象征象征着巴比伦过去的。这个大帝国它的荣耀，然后今天我们从地下所挖出来的巴比伦城的遗址，仍然哈会看出它过去的辉煌，尤其是巴比伦的空中花园，是今天啊我们所谓的古代世界七大奇迹之一啊，就是巴比伦的空中花园，传说是尼布加尼撒王娶了一个高原地区的一个姑娘做他的妻子，因为。巴比伦这个国家，它是一个平原国家。尼布加山三尼王，他就为他的皇后，因此就建造了一座空中花园啊，免得他的皇后思念他的故乡。这座空中花园啊，是美轮美奂，是一种大型的宝塔型的啊一个建筑物，就是好像是模仿巴别塔的形式而建造的。那么它的建材是用砖瓦建在的。这个塔的周围是用螺旋转啊，螺旋锥转的方式一直弯曲到啊，到达那个塔的顶端。这个顶端上面就设有偶像的祭坛，祭坛那个祭坛做什么用的呢？啊，甚至可以献人，把人当做祭物献上。那么那时候的巴比伦已经有啊邮政的制度，他们的建筑里面还有那些浴室、浴缸。还有铜制的啊水管等等，所以表明巴比伦当时哈、啊、他们的文化的素养啊已经很高了。城里面因为有图书馆，巴比伦城里面周围四围城的四围有一个三百尺的城墙高的城墙，它的城墙的宽度上面的宽宽度可以容纳四辆马车一起啊在城墙上啊行走。就是为了保护全城的城里面的安全，听懂没有？我们都知道，这个多重金属的偶像的金头，就是代表一个象征着当时文明先进的这个外表的一个荣耀。那么，而且我们也知道说，狮子，狮子代表什么呢？就是他有残忍的本性、野蛮的这些异教的风俗。所以我们从《但以礼书》第二章、第三章的记载里面。啊，最后我们可以看到，我们继续来看《但以理书》的第七章的第五节，又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨，有吩咐这兽说：“起来，吞吃多肉。”这里熊就代表马代波斯帝国，这是尼布加利撒王在他的梦。梦中那个大象的当中的银的手背，银手背，当这只熊横跨而坐，表示它形容它是非常的灵巧。那么首先我们知道，马代人用强而有力的左手出击了，他的军队出击了，就征服了巴比伦杜国。后来波斯人，马代波斯人就用右手，等于出一个勾拳出击，又打倒了埃及国。以及巴比伦其他的附庸的国家都被马代波斯国打败了。经问你们说到他口中的三根肋骨，三根肋骨，那这是说明组成这个新帝国的有三个王国，包括了巴比伦、吕迪亚、埃及这个三个王国，组成了这个新的马代波斯国。那么这只熊并没有翅膀，但。那吩咐这兽的 说：“ 起 来， 吞吃多 肉。” 那什么意思 啊？ 就说明马代波斯国的军 队， 就像一只巨大的奔跑的 啊， 一个巨型的一只熊。他们甚至在奔跑的时候 啊， 出兵的时候 啊， 甚至把自己的家眷一同带来。啊， 虽然塞瑟斯那个将军有个将军叫塞瑟 斯， 他曾经带着。三十万的士兵以及三百艘军舰，结果他们要作战的时候啊，结果在温泉关和希腊的军队作战的时候啊，结果怎么样啊？打了一个败仗。那么从此，那波斯的舰队后来又被风雨、暴风雨摧毁了。就在特别这个特别的时刻，为什么呢？他为什么打败仗呢？那神不希望看到东方的这些帝国来控制了。啊， 这个西方 的， 接下来请看七章六节。此后我观 看， 又有一兽如 豹， 背上有鸟的四个翅膀。这兽有四个 头， 又得了权柄。这里豹是代表亚历山大大帝的希腊马其顿帝国。四个翅膀 啊， 就是特别强调亚历山。大大帝，他的能快速的调动他自己的军队突击攻击敌人，所以相较之下，这个时候尼布甲尼撒的军队看起来就很缓慢啊，像个老火车头一样，这样慢的不能跟亚历山大大帝相比。谁能够刚才提过，谁能够成为世界的强权呢？就是他必须要能够快速的调动他的军队啊，瞬间进攻。经文说四个头。就描述亚历山大帝，他在三十岁左右去世，他的帝国就分裂了。因为这些巴比伦国曾经重情宴乐，他们堕落了。亚历山大帝也是一样啊，也是重情宴乐，也堕落了。在亚历山大死后，他的四个将军就瓜分了他所开拓的帝国的一切的土地，因为这些。这些将军他们知道，他们自己没有办法控制一个这么大的一个帝国，所以我们从但以理书第八章就出现了，就会出现了一个小角啊，这个小角就是代表是叙利亚安提亚古伊比凡,凡尼这个王，小角是代表这个叙利亚这个王。那个时候，这个王就大肆破坏了耶路撒冷的圣殿，在圣经里面没有记载关于马其顿。王国的一些历史，那么从年代我们来推算来看，那希腊马其顿帝国正好是在新旧约之间，在这个时候，巴勒斯坦的那些犹大渔民，特别受到来自埃及跟叙利亚这些王国的，受受他们的严重的迫害。那现在我们继续看但以理书七章七节，其后。我在夜间的意象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十角。注意，这是很难形容的啊！这个是这个十角兽。这四角兽代表谁呢？啊，就是代表后来的罗马帝国，也就是尼布加尼撒王。他梦中梦见的那个大象的铁腿啊，那个腿的部分，从第十九到二十八节，我们会看到更详细的解释。啊，我们要好好的啊来解释圣经啊，我们不可以啊随便的去猜测，我们要特别注意。这第四个兽所占的篇幅比其他三个兽合起来还要多，所以这段的经文，听众朋友非常重要，因为我们现在正是活在第四个兽的时代之中。那么就是说到十个脚趾头以及头有十角这个意象，慢慢的会显出这个时代，这个时代是活在十个脚趾头。和头有十角这个时代，那么第四兽和其他的兽不一样。那么我们可以看过这个第四个兽啊，没有一个兽像那样的第四个兽一样非常特别的兽。那么这个兽被形容成什么呢？甚是可怕，极其强壮、强壮、大有力量。这是象征什么呢？就是象征后来的罗马帝国。那说到这个兽，它的力量强大无比，会让人看的会恐惧害怕，跟其他前面的兽都不一样。它有大铁牙啊，这跟尼布加那啥那个梦当中的大象那个铁的脚啊是同样的意思，都是象征着罗马帝国的这个强权很强大。那么说到罗马帝国的铁蹄，它要把当时的整个的世界都。踏在他的脚蹄之下，都是控制的。当时，全个世界长达一千年之久。那么这，这这段经文当中，这个兽，第四个兽，它有十脚，十个脚，十脚。那么，这里写明就是跟尼布加利沙王梦中的大象的十个指头是相同啊，意思相一致的。那么，这里所强调的。不是罗马帝国的它的开始，而是讲到罗马帝国的幕后的时期状状况，讲到这个十角十个角的时期。那第四个兽，听众朋友注意，第四个兽的意向对我已经强调了非常重要，因为我们啊现在就是活在第四个兽的预言这个时代当中。当然，这个还没有完全的应验，但是。我们是已经活在这个末世的时代当 中， 前面三个说的意象已经应验 了， 时间已经过去 了， 也就是 说， 这个预言的四分之三已经应验 了， 只剩下十 角， 十角的预言还没有应验。那么这个就是圣经所说的这个十角是什 么？ 什么 呢？ 啊， 可以说就是将来敌基督的出现。我们先来 啊， 继续看。但耶稣七章八节，我正观看这些脚，见其中又长起一个小脚，先前的脚中有三脚，在这脚前连根被他拔出来，这脚有眼，像人的眼，有口说夸大的话啊！我们说注意，但耶稣七章八节，现在我们现在听众朋友要把注意力转到这个十脚上面。十个脚上面，那么我们知道，第四个手兽,兽第四兽的头就长出这个十脚，那么第四个兽，我们可以已经说过了，在这意象当中啊是讲到十个脚趾头的意象，那么也就是在尼布加尼莎他所见到的这个意象当中，十个指头，他这个十个指的是半铁半泥的意思是什么呢？是的，就是说，目前他这个过程啊，还是半铁半半泥的，就是说，这个铁还在，罗马也在，但是泥土也在，表示说，泥土是讲到他的弱点啊，他软弱的地方也在。那我们知道，当耶稣基督再来掌王权的时候，那么我们知道，耶稣当主耶稣再来掌王权的时候全世界那个时候。都要需要按照主耶稣的旨意来运作，我们人人都要顺服主耶稣，因为主耶稣乃是万王之王、万主之主。那么今天啊，我们还没有啊，这个时候还没有所有的人向耶稣基督屈膝下拜。当即主耶稣再来的时候，那么我们都要降服在主耶稣的权柄之下。那么我们知道，罗马帝国后来它就分裂了，因为内部的。腐败、堕落啊，醉生梦死，这四个帝国，可以说，他们都是啊，因为醉生梦死败坏，就是国家后来都亡国了。包括他们有一个很严重的问题啊，都是有这个，就像今天啊，有这酗酒啊，这些毒品的问题。听众朋友，今天我们也可以说，也活在，仍然活在这个黑暗的时代里面。那么接下来我们看七章，继续七章八节里面说到另外一个小角，这个小角的出现，它会成为一个历史的局势的一个关键啊。小角的出现是局历史的一个关键。那么他说到，他先拔掉十角中的三角来建立自己的王国。那么我们现在还不能够确定这个死角啊，他把这个死角，这个十个角啊，代表什么？特别指什么？我们不太清楚啊。我们就去看《丹经》里书七章八节的下面，小角出现了、啊，这角有眼是指他有非常啊智慧很高，那个很有才干。也说了这个小角有口说夸大的话，就是说到这个小角说一些亵渎神的话。我们继续看《但以的书》七章九节，我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，其轮乃烈火啊！听懂没有？《但以的书》七章九节，就是这个场景从地上转到天上去的。我们看到什么呢？看到神的宝座，这个时候出现了。这七章九节跟启示录的第四章、第五章所描述的一样啊！听友们记得，但耶稣七章九节所描述的，跟启示录第四、第五章描述的很相似，就是说明了为大灾难时期审的审判做准备，也是为耶稣基督再来做准备。这个七章九节啊，就是。说明在大战大战争期的审 判， 以及为耶稣基督再来啊的做准 备， 在代历书七章九节 啊， 我们继续看。我观看建有宝座设 立， 那么这个话就跟启示录的第四章四节所说的一 样， 这说到第九节 啊， 七章九节当中也有这样说。亘古常在者是指谁 呢？ 七章九节所说的亘古常在者。就是讲永生的神，又说到他的衣服洁白如雪，是什么意思？什么叫做洁白如雪？就指明神的神性是圣洁的、公义的神性。那么那个经文也说到头发如纯净的羊毛，就讲到啊，神有无尽的智慧。那么九界又说宝座乃火焰，是什么意思啊？就是指到啊神的审判。那么奇轮。乃烈火啊，也是七章九节说另外是指什么啊？神的大有能力的无人能抵挡抗拒的能力就是出现的，那么这也跟以西结书第一章十三到二十一节所说的一样，奇轮乃烈火，就是指明啊神的大能，他他的大能,的大能无人能够抗拒。那么接下来我们啊读但以理书七章第十节。从他面前有火向何发出，侍奉他的有千千，在他面前势力的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了，听众朋友注意这，这节经文七章十节，这个不是千禧年之后所说的大白色大宝座的审判，不是耶稣基督的白色大宝座的审判，而、哦、是指什么？就是讲在大灾难时期的审判，以及说到耶稣基督再来的时刻啊，就七章十节是，从他面前有火向何发出，侍奉他的有千千，在他面前势力的有万万，他坐着要行审判，案卷展开的是说什么呢？就是不是只说大宝座白色大宝座的审判，乃是大灾难时期的审判，以及预备耶稣基督再来建立。千禧年的国度啊，我们继续看《但以理书》七章第十一节。那时，我观看，见那兽因小脚说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。我们知道，当神在天上安排审判的时候，安排要、啊、安排审判的时候啊，就确定谁能够进到。啊， 神的国里面 啊， 这是很清楚的。在地 上， 这个小脚他做什么事情 呢？ 小脚这个亵渎神的这个小 脚， 他说话的声音很 大， 是 吧？ 说大 话， 这个在启示录十三章第五、第六节也说到。所以说到地上的小 脚， 因为他亵渎神 啊， 又说大 话， 那么小脚要受到审 判， 小脚要受到定罪。最后呢，小小的结局，它就是必定会灭亡。所以听众朋友，从这里我们看到，最后一个兽所象征的啊，就是这个第四兽所象征的，它的重点不是在这个第四个兽它的开始的状况，而是特别讲到这个第四个兽它的亡国，它的终结局是什么？不是讲它开始，重点不放在这个。第四国啊，第四个兽的开始乃是啊，说到它的结局是受到啊神的审判，特别是讲到耶稣基督再来审判万国之前啊，这万国万民之前，那么这个小角会首先出现一段短短的时间，这个小角这个小角就会出现在主耶稣基督再来审判之前啊，审判万国万民之前。这个小脚就会出现一个很短的时间，那么这段时间是什么呢？可以说就是所谓的“大灾难时期”。大灾难时期，接下来我们就啊继续看《但以理书》第七章啊十二节，其余的兽全柄都被夺去，生命却仍存在，直到锁定的时候和日期。听众朋友，这节经文的意思是什么呢？就是之前我们已经知道，前面的三个兽已经被毁了，虽然他们已经被毁灭的，已经结束了，但是他们的生活的方式，他们所象征的、所代表的，他们的生活的形态、生活的方式、他们的思想的模式、他们的意识形态，仍然影响着啊全世界。这种影响一直会延续到在大灾难的时期。的来到啊，仍然所以在《但耶稣七章说解就说，其余的兽权柄都被夺去，生命却仍存在，直到所定的时候和日期。所以知道前面这三个兽虽然已经被毁了，但是他们仍然影响到啊现代人的生活、现代人的思想、哲学，影响到了人的这个心态，一直。延续到大灾难时期的来到，所以我们基督徒啊，今天活在这个第四个兽的时代，所以听众朋友，我们一定要常常进行祷告啊，知道啊，现今的时代非常邪恶，所以我们要紧紧的啊抓住主耶稣给我们的应许，我们行在神的旨意里面，靠着圣灵的大能，让我们过一个得胜基督徒的生活。今天我们就分享到这里，听众朋友。如果你有感 动， 啊， 会有问 题， 欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿主祝福 你， 我们下次再见。